0: Večer Prajem, vítam vás pri ďalšej diskusii Kafe Európa, tentokrát na tému od myšlienky európskeho architekta v dnešnej realite. Tak ako predošla Café Európa, aj táto je bohužiaľ bez divákov, pretože ešte stále tu máme koronakrízu, ale tému máme na najvyššie aktuálnu. V sobotu sme mali Deň Európy, čo bolo zároveň výročie Šumanovej deklarácie. Bola to deklarácia, ktorú predstavil francúzsky minister zahraničných vecí a položila, vznik, položila dala za vznik Európskej únii, Začalo sa to spoločenstvím pre uhlia a ocel, Euratomom, Európskym hospodárskym spoločenstvom a pokračovalo to ďalej k Európskej únii, do ktorej sme pre 16 rokmi vstúpili aj my. Ako sa odtedy Európske spoločenstvo, Európska únia zmenila? Čo by na ňu povedal Robert Schumann a ďalší spoluzakladatelia Európskeho projektu? A možno, čo čaká Európu do budúcnosti? O tom budeme dnes hovoriť s mojimi hostiami. Predtým ich predstavím len pár technických informácií, hoci tu nemáme divákov, dá sa do diskusie zapojiť prostredníctvom aplikácie Slido. Stačí, keď napíšete hashtag seba a položíte svoju otázku. S tým, že ste aj motivovaní, pretože niektoré otázky vyberieme a budú ocenené drobnými vecnými cenami od zastúpenia Európskej komisie, ktoré je spolu so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku spoluorganizátorom dnešnej diskusie. A teraz po technických informáciách už môžem predstaviť mojich dnešných hostí. Do Bruselu pozdravujem Maroša pod podpredsedu Európskej komisie.
1: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Po mojej ľavej ruke je Ivan Štefanec, europoslanec.
1: Pekný
2: večer, vám všetkým.
0: Vedľa neho Ladislav Mikov, vedúci zastúpenia Európskej komisie. Dobrý večer. A europoslanec Martin Hojsík. Dobrý deň, prajem. Pán Ševčovič, dovolte mi začať Práve otázkami na vás. Je to naozaj 70 rokov, čo sme prijali Šumanovú deklaráciu, ktorá mala za cieľ skončiť vojny a možno nastoliť nejakú spoluprácu. Začal sa to o oceľou, odtedy sa Únia veľmi zmenila. Čo by taký Robert Šuman povedal na to, ako vyzerá EÚ dnes?
1: No som presvedčený, že tým jeho hlavným zámerom, to myšlienko bolo, ako nastoliť mier v Európe. A tu musíme ja povedať, že sa mu to podarilo, lebo tých posledných 75 rokov je vlastne najdlhším obdobím mieru v Európe. Znie to neuveriteľne, ale je to tak. A myslím si, že Robert Schumann má na tom obrovskú zásluhu. Navyše sa podarilo rozvinúť jeho myšlienku naozaj do rozmerov, ktoré asi ani pre jeho samého boli v tom čase nepredstaviteľné. Že sa Európa rozšíri aj za železnú oponu, že vyšleme taký signál krajina Západného Balkánu, ako sa to podarilo pred pár dňami na záhrebskom videosamite, alebo že budeme postupne odstraňovať hraničné kontroly a platiť jednotnou menou. Čiže to sú naozaj také milníky, ktoré si treba pripomenúť a vďaka tejto vízii francúzského ministra za veci sa podarilo nastoliť nielen mier, ale aj takú oveľa silnejšiu európsku solidaritu a spolupatričnosť.
0: Hovorili sme na začiatku o tom, že všetko sa to začalo pri uhli a oceli, teda súrovinách nevyhnutných na vedenie vojny, ale aj na ťažký priemysel. A čo sú strategické suroviny dnes? Ešte stále je naozaj ocela až taká dôležitá, nie je to skôr o pôde, vzduchu, o čistej vode. Vy ste sa predtým venovali energetike, takže možno aký máte na toto pohľad?
1: Určite sa ten strategický význam jednotlivých surovín mení. Videli sme len pred pár týždňami, ako sa nám prepadli ceny ropy. Bolo to určite hlavne kvôli kríze, ale aj hlavne kvôli tomu, že je vidieť, ako sa svet zameriava na obnoviteľné zdroje. Ako sme možno aj vďaka tejto kríze si uvedomili, že čo tá ľudská aktivita spôsobuje, ako si ničíme životné prostredie a preto tie strategické suroviny dneška sú tie, ktoré budú tak dôležité pre budúcnosť. Myslím si, že klimatické zmeny predstavujú takú bezpečnostnú výzvu Už dnes. Vidíme, ako sa bojuje o vodu v Strednej Ázii, ako strategickou surovinou sa sa voda a vlastne aj kvalitná voda stáva v Afrike. No a takisto aj my pociťujeme aj počas tejto krízy, že do budúcna možno dôležitejšie ako tá... Európa, budú práve súroviny, ktoré potrebujeme na to, aby sme tie technológie budúcnosti mohli rozvíjať. Či sú to obnoviteľné zdroje, alebo, alebo sú to rôzne digitálne technológie, ktoré potrebujeme. Paradoxne zdá sa, že tak, ako sme riešili, a bolo to mojou hlavnou úlohou zníženie závislosti, od Ruska, pokiaľ išlo napríklad o dodávky plynu, tak som presvedčený, že teraz sa budeme oveľa zaoberať Čínou a Afrikou kvôli surovinám, ktoré potrebujeme pre nové batérie, ktoré potrebujeme pre veteľné elektrárne, ktoré potrebujeme pre nové digitálne technológie. No a samozrejme, bude veľmi dôležité, ako si uchránime ten najväčší poklad, ktorý, ktorý máme popri ľuďoch a to je proste zdravé životné prostredie, príroda, čistá voda, Slovensko má veľkú výhodu, vidíme aj ten rozdiel medzi Čechami a nami. No a to si myslím, že budú práve tie strategické komodity do budúcna.
0: Určite Slovensko je na tom z hľadiska vody zatiaľ ešte lepšie ako Česká republika, ale nemali by sme asi zaspať na Vavrínoch. Prejdeme možno troška k pohľadu do budúcnosti. Už teraz maj, 9. mája sa mala začať konferencia o budúcnosti Európy. Svet korona koronakríza, táto konferencia sa posunula bolo to také veľké úsilie najmä francúzského prezidenta a teraz sa tá konferencia jednak posunula, bude počas nemeckého predsedníctva a hlavne zrejme sa trošku aj zmenili priority. A ako sa napríklad stavia Európska komisia k otázke otváraniu, zmluvu celkovo? Ak, aké výsledky by podľa vás táto konferencia mala priniesť?
1: Hlavným takým posolstvom, ktoré sme pocitili aj vo voľbách Hodorovského parlamentu, ale myslím si, že aj ten odkaz od mladých ľudí, ktorí sa mimoriadne aktivizovali, či už v otázkach ochrany životného prostredia, ale aj v otázkach budúcnosti Európy bol ten, že ľudia v Európe sa chcú o tejto téme rozprávať. A preto takým hlavným cieľom tejto konferencie bolo to, aby sa nám podarilo osloviť čo najviac ľudí v Európe a skutočne ich tak vtiahnuť do tej diskusie, aby si aj oni možno ešte lepšie uvedomili, že Európska únia je ich projekt. Je tu, je tu pre nich a vďaka Európskej únie sa nám darí riešiť krízy, ktoré by boli pre jednotlivé krajiny neriešiteľné s spôsobom. Myslím si, že aj táto posledná kríza jasne preukázala, že ani jedna z krajín v Európe, a to môžeme hovoriť aj o Nemecku či Francúzsku, mala obrovský problém vyjednávať s Čínou dodávky niektorých materiálov, respektíve rokovať s Indiou o dodávkach niektorých farmaceutických produktov a respektíve nastoliť taký systém spolupráce, aby sme túto krízu, ktorá aj tak priniesla veľmi veľké obete, prekonali, dúfajme, v priebehu niekoľkých mesiacov. Čiže toto si myslím, budú také tie témy do budúcna, aby ľudia povedali aj nám, čo si želajú. Či v niektorej oblasti by si želeli viac kompetencií, či by chceli byť viac zaťahnutí do týchto diskusí a mať ešte väčší hlas a väčšiu váhu pri tom, ako sa príjmajú rozhodnutia. No a také úplné novum v tejto diskusii by malo byť to, že nechceme, aby tie odpovede, tá spätná väzba od občanov skončila v nejakej mailovej schránke, ale chceme skutočne s tým pracovať, vyhodnotiť to odborné expertízne, aby sme z toho mohli prijať závery. Či už sa pretavia do legislatívnych návrhov, alebo do nelegisl- nelegislatívnych opatrení. No a samozrejme, otázka zmluv je mimoriadne e, citlivá, ale my v rámci Európskej komisie, pokiaľ by k tomu prišlo a naozaj by nebolo iné riešenie ako vyhovieť jasne nastaveným požiadavkám občanov, tak sme pripravení o tom diskutovať, ale ako vieme, vyžaduje si to súhlas všetkých členských krajín, že je vždy mimoriadne náročný proces. Čiže pre nás najdôležitejšie bude vťahnuť občanov do diskusie, férovo to vyhodnotiť a urobiť maximum preto, aby sme tie požiadavky, ktoré od nich budeme počuť, tie želania, tie vízie, aby sme ich pretavili do konkrétnych opatrení.
0: To sú podnetné slova pre našu ďašku, ďalšiu diskusiu. Ďakujem za ne do Bruselu, pán Šefčovič a prajem príjemný zbytok večera.
1: Takisto aj vám všetko dobré.
0: Európske zmluvy. Vlastne akoby prvou európskou zmluvou, šum, Šumanovou deklaráciou a nasledujúcou parížskou zmluvou, tá je ohraničením našej dnešnej diskusie. Pán Štefánec, Europarlament veľmi jasne povedal, že ak chceme zmeny, treba zmeniť zmluvy. Komisia je skôr váhavá, ako sme tu počuli aj od pana Ševčoviča, aj pani von Lénova. Zďaleka sa neviadrila úplne jednoznačne. A aký je váš postoj? Dá sa Únia reformovať len, zásadne reformovať len, takže otvoríme tieto zmluvy? A je to možné v tejto aktuálnej konštelácii?
2: Je to možné a vývoj ukáže, či to bude aj nutné. Ale ja by som sa vôbec nebal tohto procesu a súhlasím v tomto s viceprezidentom komisie, že bude záležať veľmi aj od tej konferencii o budúcnosti Európy, aké podnety dostaneme, aké postoje budú jednotlivých členských štátov a konec koncov aj európskych inštitúcií k ďalšiemu vývoju. Ale treba vidieť, že ten 70-ročný proces je procesom stále užšej, užšej spolupráce v Európskej únii a únia je dynamický celok, ktorý nezastal na určitom stupni vývoja. Stále viac a viac spolupracuje a stále sa rozširuje oblasť tejto spolupráce. A keď bude nutné zmeniť zmluvy, aby som sa tomu nebal, aj keď toho nebál, aj keď vieme, že ten proces je pomerne komplikovaný a vyžaduje si potom súhlas všetkých členských štátov, ale v prípade napríklad Menovej únie, o ktorej hovoríme, že ju treba dokončiť, tak si musíme byť vedomí v skutočnosti, že to bude potrebné. Z môjho pohľadu je dôležité ale dokončiť to, na čo sme začali a na čo ani nepotrebujeme zmenu zmluv. Napríklad dokončiť energetickú úniu, vybudovať kapitalovú úniu, dokončiť spoločný trh. Na to kompetencie máme aj v súčasnosti. Je potrebné akurát politická vôľa a správne rozhodnutia, aby sme to urobili konec koncov, keď hovoríme o spoločnom digitálnom trhu, čo je jeden z najväčších projektov posledných rokov, takisto si vystačíme so súčasnými zmluvami. Ale myslím si, že aj tuta, táto súčasná situácia ukázala, že potrebujeme viac kompetencií napríklad v koordinácii krízového manažmentu, zdravotníckého materiálu a potom samozrejme v oblastiach ekonomickej spolupráce, čo iste bude aktuálnejšie ďalšie mesiace a roky.
0: Pán Miko, my sme sa nedávno rozprávali o tom, či povedie tá aktuálna kríza k tomu, že Európa získa nejaké, nejaké silnejšie kompetencie, napríklad v otázke krízového manažmentu. E, myslíte si, že aj o tomto bude nakoniec tá diskusia na konferencii o budúcnosti Európy? Ako som spomínal, tie témy sa veľmi dynamicky zmenili tým, čo sa udialo posledného pol roka v Európe. Tak ja si myslím, že ťažké očakávať, že by sa
3: nejakým spôsobom to, čo sa deje v priebehu koronakrízy neodrazilo v tej diskusii, aj keď to bude diskusia s občanmi, že to nebude nejaká a priori inštitucionálna diskusia, bude to o tom, čo pociťujú ľudia, čo, čo cítia oni ako dôležité. Ale videli sme v počiatkoch tej koronakrízy, že očakávania občanov od Európy boli nejaké a e, len tá informovanosť o tom, že aké tie kompetencie naozaj sú, branila v tom, aby sme pochopili, že niektoré veci proste Európa robiť nemohla, nie preto, že by nechcela, pretože nebola k tomu kompetentná zo zákona. Takže som si istý, že toto sa prejaví v tej diskusii. Ja som teda osobne presvedčený, že pri najmenšom to krizové riadenie na európskej úrovni akože dostane nejaký priestor. Lebo sa ukázalo aj v tých nasledujúcich týždňoch napriek všetkým tým kritikám a diskusiám, ktoré sa viedli, ako už povedal pán, pán viceprezident Ševčovič, že niektoré veci jednoducho na úrovni jednotlivých štátov, kde tie kompetencie boli a sú, nie je efektívne riešiť a je to proste oveľa rýchlejšie a efektívnejšie, keď sa to robí spolu. Ja myslím, že toto poznanie bude tak, že akože krúto zaplatené a tak, tak odžité, že sa určite prejeli na tej diskusii.
0: Keď ale hovoríme nadviažem na to, čo ste povedali o širokom zapojení občanov, tom, že tí by mali byť nejakými spolutvorcami toho reformného procesu, je to reálne? Jednak z hľadiska toho, že tu máme koronakrízu, môžu byť návraty, tej epidémie, o čom hovoria viacelí infektológovia. A na druhej strane, do akej miery ľudia rozumejú tomu, aké má Európska komisia, Európsky parlament, kompetencie, do akej miery budú mať vôľu sa zapájať do takéto diskusie, ktorá nepochybne bude asi dosť technická. Ja si myslím, že to
3: má viacero prejavov. To, čo tí ľudia od Únie očakávajú, to si myslím, že vedia formulovať a nemusia byť veľmi technicky. Potom vlastne ten občan povie, ja by som si to predstavoval, že toto dostanem a vy mi povedzte, úradníci, politici a tak ďalej, že ako sa to dá zariadiť. A ja si myslím, že tá diskusia nemusí viesť akože s občanmi na úrovni toho, že ako má vyzerať nejaká právna norma, či treba meniť ten, či onen zákon, alebo poťažne aj tie zmluvy, Ale je to skôr o tom, ako si občania predstavujú, že čo by mali od tej Európskej únie dostávať. Čo, čo vlastne očakávajú. A myslím si, že tam je ako veľa nevyjasnených vecí, alebo sa ukazuje v tých diskusiách. A najlepšie je to vidieť práve na tých kritikoch. Kritici sa veľmi často obracajú do toho, že Európska únia má príliš veľa kompetencií a príliš obmedzuje národnú suverenitu a, a tak ďalej. Ale hneď v príde nejaký problém, typicky kríza, alebo problém s, s tunelovaním peňazí v, v polnohospodárstve. Môžeme ísť naspäť za rok, 3-4 také problémy boli. A tí istí kritici povedia, no tak Únia, kde ste, tak robte niečo, nech je to v poriadku. Že to, ja to vidím ako veľmi silný paradox, že vlastne to prvé je klišé, že kritizujeme, a to druhé že máme nejaké konkrétne očakávanie, ktoré chceme, aby nám ten systém vlastne dodal. Ja si myslím, že keď sa podarí v tej diskusii dostať na to, aby sme zozbierali od ľudí ich predstavu, čo očakávajú, že im ten systém dodá, čo im bude dodávať obec, čo im bude dodávať region, čo im bude dodávať štát, o tom sa diskutuje oveľa dlhšie, ale teraz už aj čo budú očakávať od tej európskej úrovne, tak máme veľmi dobrý základ potom diskutovať na tej technickej úrovni,
0: ako to urobiť. Pán Hojsík, vzdielate optimizmu pána Mika, že naozaj sa dajú pretaviť názory občanov počas nejakého dvojročného procesu e, do reformy únie. A vy osobne považujete za zlyhanie, keď sa neotvoria európske zmluvy, alebo si myslíte, že sa to dá aj v tejto podobe reformovať?
4: No, ja zdieľam ten optimizmus, pretože v prvom rade máme aj nástroje a vďaka digitálnym technológiám, ktoré umožňujú o mnoho širšiu participáciu ľudí. To, že tu teraz uprostred koronovej krízy sedíme a diskutujeme, Ľudia nás môžu nielen sledovať, ale môžu sa zapájať. Ano ukážko toho, že sa dá prakticky za každých okolností, pokiaľ fungujú základné funkcie štátu a ekonomiky, viesť diskuse s občami. že ani korona nie je dôvodom na obmedzovanie základných občianských a ľudských práv, ako sa to snažia niektoré režimy deklarovať a využívať. Druhá vec je tá, že áno, bolo presne počuť na začiatku, že No, kde bola Európska únia v zdravotnice? tam nemá kompetencie. Ne? Prečo neurópska? No, lebo nemohla. A tuto je veľmi dôležité to, ako sa bude tá diskusia viesť. A, a presne to musí byť normálny ľudský jazyk. A ja som kedysi, ako kampanier Greenpeace, pracoval na európskej chemickej politike. Tri najnudnejšie slová, aké poznám. Vysvetľovať proces autorizácie nebezpečných chemikálií ľuďom nemá zmysel... Nie preto, že by boli nerozumní, alebo že by boli nedostatočne vzdelaní, pretože pre Boha, prečo by ich to malo zaujímať. Ale rozprávať sa o tom, že máme okolo seba nebezpečné chemikály vo výrobkoch a potrebujeme proste systém, ktorý zabezpečí ich náhradu bezpečnými, tak to zaujíma všetkých. Keď poviete ľuďom, že tuto v kozmetike máte niečo, čo poškoduje vaše zdravie, tak to zaujíma všetkých. Takže musíme hovoriť jazykom a spôsobom, ktorý patrí čo najväčšej časti ľudí. Rovnako ako učitelia nehovorí o detáloch učiteľských metód, rovnako ako obrábačkovou, a ťažko vysvetlí možno detaily nejakého stroja, ale keď mi to povie normálne, tak tomu porozumiem, ale keď mi to povie možno svojim žargónom, tak nebudem chápať nič. Takže veľmi dôležité, akým spôsobom sa tá debata vedie, a toto bude na tom kľúčové, aby tie výsledky boli dostatočne kvalitné a naozaj reflektovali pohľady ľudí. Druhá vec je, či otvárať zmluvy. A, no ono to je o tom, že mali by sme mať všetky možnosti otvorené a ja svoja si zvanášť o tom, že nebojme sa toho, ale v prvom sa začneme baviť o tom, že kam to má smerovať a potom si povedzme, že čo treba zmeniť, čo netreba zmeniť a či, to vôbec, či vôbec treba otvárať základné zmluvy. Ja si myslím, že, sú, a, že potrebujem bližšiu integráciu, že sú veľmi dôležité veci, ako v ekonomike, v treťom pilieri unie, čo sú sociálne práva, a veľmi významne pre mňa v ochrane životného prostredia, kde tá Európa môže byť o mnoho silnejšia, o mnoho bližšie občanom, ale je len na nás, aby sme to dosiahli.
0: Pán Mikl, hneď vám dám slovo, len doplňujúcu otázku k tomuto. A Zastávate teda názor, že len užou integráciou môžeme napredovať, že sú miesta, ktoré musíme už integrovať na to, aby únia lepšie fungovala?
4: A nič nie je čierno-biele. Ja si myslím, že je množstvo oblastí, kde sa, viem, kde sa potrebujeme už integrovať, napríklad v boji s klimatickou krízou, ktorá, povedzme si rovno, keď to nebudeme veľmi agilne a veľmi intenzívne riešiť, tak sa potom budeme pozerať naspäť na a hovoriť, si, že fú, tak to bolo celkom fajn. A to dokážeme riešiť naozaj vo veľkom len spoločne. Tu naozaj potrebujeme ťahať ako únia za jeden povraz a byť celosvetovým hráčom ako Slovensko, sami v tom nezmožeme veľa, ale ako člen Európskej únie môže aj Slovensko meniť svet. Sú oblasti, kde je, veľmi, kde je veľmi dôležité byť celý na národnej úrovni, sú oblasti, kde je veľmi dôležité by, silný byť na obecnej úrovni. Čiže toto naozaj je, je celé spektrum správy veci verejných a je na nás aby sme našli ten optimálny model a boli ho ochotní v čase postupne menej, lebo nič nie je statické, nie je nič zakonzervované pred pár sto rokmi, a, lebo ten vývoj Nej. ide dopredu a my sa musíme dokázať progresívne prispôsobiť tomu, že ako sa veci menia
0: a agilne na ne reagovať. Uvidíme počas tých dvoch, dvoch rokov. Pán Miko. Ja môžem? som
3: prvú vec chcel povedať, že existuje také jedno politické klišie a pani politici mm-hmm. mi odpustia, že keď prichádza nová garnitúra alebo nejaký nový politický smer tak sa proste vyhlasuje, že teraz zmeníme všetky zákony a tým už bude svet lepší realita je taká, že veľmi často existujúce právne normy stačia, len ich treba poriadne implementovať. A ja len proste ho poukazujem na to, že samozrejme sa ukážu oblasti, kde treba meniť legislatívu, ale predovšetkým sa ukáže, kde sme tú legislatívu nevyužili zďaleka, tak ako sme mohli a kde ten priestor bol, ako už o tom bola reč. Že ono je to také, že to sa dobre sľubuje, Keď príde politika a povie, že zmením zákony a všetko bude dobré. ale nie je v tom zmeniť zákony, ale chovanie ľudí. A na to možno Čiže toto som chcel len proste povedať. A ešte k tomu, že či musíme len sa viacej integrovať, ja zo skúsenosti už teraz 16-ročnej, či koľko, e, e, európskeho úradníka som hlboko presvedčený, že máme oblasti, kde je to preregulované, kde máme strašne veľa, lebo aditívne tam sa menia veci. Klasicky, Skúsme
0: príklad aj pre No ja práve chcem povedať,
3: že klasicky, napríklad vo veterinárnych predpisoch, ako sa objavujú nové nemoci a nové problémy, čo sa objaví na hydine a prasačimor a šialené kravia, tak tak na každú tú vec sa budovala samostatná legislatíva a postupom času to preráslo do takej rozkošatenej proste neskutečné tisíce strán legislatívy, ktorých už sa nikdo nevyzná. Ale nie je to, že to zlé. Každá tá jednotlivá vec mala svoj zmysel, ale teraz, keď už to všetko vieme, tak sa to dá vziať dohromady a urobiť dohromady oveľa jednoduchšie. Čiže sú oblasti, kde môžeme pri zachovanej kompetencii aj, aj povedzme e, e, úrovni tej, tej, tej európskej ingerencie výrazne zjednodušiť tú legislatívu a sú oblasti, kde nám tie veci fyzicky chýbajú a treba ich pridať. Takže bude to aj aj, nebude to že len plus, to alebo len mínus, ale bude to jedno aj druhé. Pán Štefánec, váš pohľad?
2: Áno, ja zdieľam podobné názory. Som chcel doplniť v tej debate o kompetenciách, že častokrát počúvam od niektorých euroskeptických kolegov, že vráťme kompetencie na národnú úroveň, ale doteraz som nepočul žiadne kompetencie, ktoré by sa mali vrátiť. Keď sa ich opýtame, aké, tak tieto argumenty blednú, pretože, no čo, máme sa vrátiť k národnej mene a zrušiť euro alebo zrušiť Schengen alebo zrušiť obchodné dohody na európskej úrovni budeme si to každý sám robiť všetci už povedia nie robme to spoločne a práve v časoch keď je ťažšie ako v súčasnosti v krízových časoch aj tí ktorí sú euroskeptickejší tak priznávajú že musíme sa viac integrovať no a v ktorých
0: oblastiach to už je aj tá diskusia s občanmi a samozrejme potom na politickej úrovni a čo napríklad taká daňová harmonizácia harmonizácia sociálnych mhm. systémov ste za to je dobrá otázka. Ja som zastanca spolupráce v štandardoch.
2: Aby sme mali rovnaké účtovníctvo, aby sme mali rovnaké registrácie, treba zdanie spriedanej hodnoty v každej krajine, aby sme sa znižovali regulácie, znižovali administratívne náklady. Lebo súhlasím s tým, že máme v niektorých oblastiach príliš komplikovanú reguláciu. Čiže som za zjednodušenie života, osobitne pre malých podnikateľov, som za to, aby sme mali možnosti aj rovnakého, nakoniec aj daňového základu. Ale som proti tomu, aby sme harmonizovali dane tak, že budeme mať rovnaké percento dane v jednotlivých krajinách. Tu je jasne Takže treba rovnaký povedať,
0: základ, rôzne sadzby. Nejaké pásmo?
2: Presne. Pásmo. Ja by som tu nedával nejaké pásmo, nejaké pravidla. Proste, konkurencia je dobrá. Keď budú súťažiť štáty v tom, že niektoré sú efektívnejšie, majú lepšiu štátnu správu a potrebujú nižší výber daní, alebo chcú motivovať, skôr k investíciám znižia a dovolia im reinvestovať tieto zisky do, do ekonomiky, však sa učme jeden od druhých. Pozrite sa, aký mala z histórie Slovenska pozitívny príklad rovná daň, ktorú mimochodom predtým zavedlo ešte Estonsko, potom Slovensko, zrazu opakovali aj iné krajiny a po znížení priamých daní na Slovensku všetky okolité krajiny znížili priame danie, ešte dokonca potom aj Nemecko. Taký to malo vplyv. Čiže... Že nebojíme sa tej súťaže, nebojíme sa toho, že vlastne máme iný názor v tej rozmanitosti, je sila. Učme sa jeden od druhého, ale vytvárajme nejaké spoločné štandardy, ktoré zjednodušujú život. E, najmä v ekonomickej oblasti tu vidím veľký priestor pre to, aby sme mali určité spoločné pravidlá, spoločné obchodné právo, spoločné to zakladanie firmy, ako som spomínal, spoločné úštovníctvo a podobne, ale Všetko by malo smerovať k tomu, aby ten pohyb tovaru služieb naozaj bol taký, aký sme si želali a mimochodom aký aj zmluva, ktoré už zmluvy garantujú, len v konečnom dôsledku ešte stále, keď náš inštalatér ide do Francúzska, alebo Nemecka častokrát naráža na podmienky zby, zbytočnej regulácie a že nemôže dostať tú zákazku, lebo vyžaduje od neho nejakú inú registráciu v tej krajine. Na toto sa musíme sústrediať. Posledné roky sme riešili
0: stavnú. vyslaných pracovníkov veľmi intenzívne. Pekný príklad. A, a Bol to bod sporu. Šoféry Kamiono, vyslaní a... pracovníci, to je presne to, kde musíme odstráňovať reguláciu. A, páni, keď sa na to pozrieme z troška širšieho hľadiska, taký ten výrazne, nazývame to pro-integračný tón, nasadil najmä Manuel Macron, keď nastúpil pred 2,5 rokom, 3 rokmi e, do funkcie. E, Nemci v tomto boli zdržanlivejší a priznám sa, že, že som to čítal a predpokladám, že aj mnohí ďalší tak, e, že Nemecko nebolo až takým integračným motorom. E, nepodporili spoločný parlament, eurozóny. E, dostaneme sa určite potom aj k Európskej centrálnej banke a k tomu momentálnemu, momentálnemu rozsudku. A v tejto súvislosti by som, sa, by som sa rád spýtal, či vlastne odloženie tej konferencie, ktorá mala trvať dva roky a mala sa končiť v máji, presne pred francúzskymi prezidentskými voľbami a európska politika bola takou, takou vlajkovou loďou francúzského prezidenta, či to teda pôjde skôr tým nemeckým smerom, alebo aký výsledok očakávate, pán Miko? No, to nie sú veci
3: úplne, ktoré by mal komentovať euroúradník ale ak teda poviem svoj súkromný názor, tak za zaprvé vôbec nič sa nestane, keď tá diskusia pretrvá aj za ten deadline pred francúzskými voľbami. Lebo to malo nejaký politický význam, samozrejme pre prezidenta Makrona a francúzskú situáciu, ale z hľadiska Európy my to kľudne môžeme diskutovať dva roky a môže to proste skončiť, o, o, o čo neskôr sa začne, tak o, o to neskôr sa skončí tá diskusia. Myslím si, že v tomto problém nie je v tom časovaní. Skôr si myslím, že bude dôležité, ako sa bude tá diskusia vyvíjať a či prináša nejaké konkrétne výstupy proste v tom formáte, ako je navrhnutá, alebo či sa bude musieť toto modifikovať, lebo v konečnom dôsledku by nám malo ísť nielen o ten proces, ale hlavne o ten výsledok, aby sme skutočne dokázali zozbierať tie predstavy ľudí a potom teda politikov a rôznych teda samozrejme ďalších zaujímavých skupín, a, že aké sú tie vstupy do, toho, do tej konštrukcie tej reformovanej nejakej podoby Európskej únie.
0: Ja viem, že toto tiež otázka na eurúradníka, ale nedá mi, keď ste si dovolili aj takto osobne zašpekulovať alebo vyjadriť sa mimo vašej priamo funkcie, a síce veľa sa píše v bruselských médiách o tom, že celý ten reformný proces je ohrozený nejakým klasickým bruselským súperením medzi inštitúciami. Európsky parlament si presadil, že presadil deklaráciu, ktorú chce otvárať zmluvy, ktoré sme už spomínali, Európska komisia je zmierlivejšia, členské štáty sú rozdelené. Nehrozí teda, že ten súboj inštitúcií ohrozí celý proces? Viete čo, suboj inštitúcií myslím, že existuje od začiatku,
3: odkedy vznikli inštitúcie a že boli také periódy, kedy to trošku zdržiavalo ten proces. Ale v zásade z toho pnutia tých rôznych názorov väčšinou nakoniec vzídu nejaké riešenia. A ono je to vlastne dobré, lebo ja si fakt myslím, že keby že všetci akože slepo išli za nejakou jednou vidinou, tak vlastne ten, tá, tá absencia tých kritických pohľadov potom vedie k tomu, že si nevšimnete niektoré veci, ktoré môžu byť akože v tej štruktúre veľmi dôležité. Takže ja vždycky obhajujem to, že ano, Európa je vlastne komplikovaná, pretože naprosto unikátna v tom, jak je konštruovaná. My, no to to no nie sú spojené štáty európske. Európska únia je proste súbor 27 entít, ktoré majú svoju legislatívu, svoje vlády, svoje voľby, svoje systémy a delegovali časť, veľmi významnú časť právomoci na tú úroveň Európskej únie, ale tá je postavená na tom, že není tu nejaká federálna vláda, ktorá rozhodne a ostatní počúvajú, ale je tu nejaká federálna, teda nefederálna, ale Európska na štruktúra, ktorá má možnosť veci predkladať a navrhovať a musí ich spraviť tak, aby tí ostatní s tým potom súhlasili. A to je veľký rozdiel proti tomu, ako funguje povedzme federálna vláda Spojených štátov. To musia ešte
0: dostaneme. Toto je
3: podľa mňa ale zásadná vec. To znamená, že áno, nám to trvá dlhšie, lebo pre, u nás vlastne každé to rozhodnutie je rozhodnutím, na ktorom sa dohodne 27 štátov, alebo 28. Ale potom zase máme nástroj, kde medzinárodná komunita má niečo, čo má zuby. Máme legislatívu, ktorú vieme vymahať v, tom Eur, v tej Euruskej Nie je žiadna iná, žiadny iný model, nepoznám ani v histórii, kde by dobrovoľne sa štáty združili do niečoho, čo má vymahateľnú spoločnú legislatívu. To je absolútny unikát a v tom je tá Európska únia naprosto bezprecedentná v histórii.
0: Možno by sme mohli spomenúť OSN, ale tam je no, ale právo v OSN, v OSN nemáte a so, OSN nemáte rezolúcii. pokuty, v OSN nemáte proste nejaké
3: postihy. Tam je to postavené na tom, že, že niečo deklarujem a keď to nespravíme, tak sa príjme nejaká deklarácia, že vy, 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 vy to nedodržiavate. A týmto končí.
0: Rezolúcia a medzinárodné vyšetrovanie Áno. vedia byť vynúcované spojenými národmi, ale je tam rada bezpečnosti, ktorých dokáže zablokovať do istej miery. To, to povedzme, sú bezpečnostné
3: že, veci, ale aj tam musím povedať, že ja som chodil na vyjednávania do OSN a do Európy a ten mechanizmus je proste úplne iný.
0: Hej. To je samozrejme, sú tu rôzne medzinárodné inštitúcie. Pán Hojsík, vaša strana má z hľadiska progresívne Slovensko, aby som bol presný má z hľadiska programových cieľov pomerne blízko k Macronovej republiky v pohybe. Obávate sa teda toho, že tá konferencia sa dokonca mala končiť počas francúzskeho predsedníctva v Rade Európskej únie. Bolo to veľmi citlivo naplánované. Obávate sa teda, že tie výsledky nakoniec budú menej ambiciózne, ako keby to išlo podľa pôvodného modelu? Pripomeniem, že tá konferencia sa mala začať v máji a je posunutá teda najskôr na september.
4: Ja sa toho až tak neobávam. A ono to totiž v prvom nie je iba o Francúzsku. A veľmi dôležitým hráčom v tomto u nás vo frakcii, ja som v tej istej frakcii spolu s Anne March, čiže s je, stranou francúzského prezidenta. A veľmi dôležitým hráčom je napríklad aj Guy Verhofstadt. ktorý je belgičan a bývalý šéf našej frakcie, a ktorý síce je Belgičan a, a tým veľom francúzskom ale tiež je veľmi... Ale, ale tie, nie, tak to, to nie je to o francúzsku, a je to o celoeurópskej diskusii a podľa mňa na ten výsledk tej konferencie bude mať o mnoho väčší vplyv ako to, že či bude uzavretá pred francúzskými voľbami alebo po francúzských voľbách to, ako dopadne koronatá kríza, to, ako ďal, bude ďalší vývoj s klimatickou krízou a krízou biodiverzity lebo to je niečo, čo už teraz začína rapidne postihovať Európanov. Sucho je len jedným z dopadov. Dopadne to, ako, do, ako sa dokončí vystúpenie Británie, pretože Británia síce formálne vonku, ale v prechodnom období, ktoré britský premiér chce uťať na konci roka, a šance, že, že to nebude tvrdý Brexit sa zmenšujú každým dňom, pretože tie rokovanie nepokračujú tak rýchlo, ako by mali, aj kvôli korone.
0: Možno len doplním, že dá sa predlžiť to rokovacie obdobie, ale majú čas len do konca júna,
4: takže ju tak, vidíme. Presne tak. A Británia hovorí, že nepožiadame za žiadnych, žiadnych okolností. Toto je niečo, čo potom môže mať veľmi vážne dopad, a ja budeme vidieť, ako to nefunguje, keď, keď, keď to končí zle. A, a ja si preto myslím, že tých tém a tých víziech, ktorým bude čeliť Európa, bude veľa v blízkej tobe a tie budú formovať do veľmi veľkej miery to, ako sa tá konferencia vyvinie. A myslím si, že samozrejme ovplyvní francúzske voľby, ale ona bude ovplyvňovať každé jedny voľby v Európe, pokiaľ sa tá krajina do tej diskusie kvalitne zapoja. To je podľa mňa tá najväčšia výzva, ktoré čelíme, a špeciálne na Slovensku. Na Slovensku taký klasický syndrom. Brusel rozhodol, Brusel povedal preto my sedíme za stolom. A teraz nemyslím len nás a, a, s Janom Štefancom a ďalších slovenských europoslancov a europoslankyne. Ja myslím zástupcov a zástupkynie slovenskej vlády a ministerství, ktorí spolurozhodujú od toho, že či bude povolený nejaký pesticíd, ktorý môže škodiť v čelám, až po veľké štátnické rozhodnutia na úrovni premiérov. Čiže my sedíme za jedným stolom s Nemeckom, no a že my rovnako kvalitne musíme tú debatu viesť aj na Slovensku a to bude veľmi dôležité na to, ako sa bude naša krajina ďalej pozerať na Európu a ako kvalitne sa bude v nej angažovať. Takže preto z môjho pohľadu tie francúzske voľby nie sú relevantné. Čo je relevantné, že ako kvalitne urobíme tú diskusiu na Slovensku, ako kvalitne do nej zapojíme verejnosť, tak aby bola pre ľudí, ktorí, ktorí nemusia denne žiť Európou, relevantná. Aby sa týkala ich životov a toho, že na čo im záleží.
0: Spomínali ste pána Ferhovštata. On napríklad povedal v rozhovore pre profesora Timothyho Gartona Eša, že jediným riešením, ako sa môže Únia stať schopnejšou. je zmena konsenzuálne hlasovanie na hlasovanie kvalifikovanú väčšinou. Aj v otázkach, kde to dnes nie je, súhlasíte s týmto tvrdením? Áno.
4: A napríklad pri zamiančnej... aké to bude mať
0: dôsledky pre Slovensko?
4: Dôsledky pre Slovensko to bude mať také, ako to má v množstve iných hlasovaní, ktoré, ktoré už teraz sú kvalifikovanou väčšinou. Že a budeme sa musieť vedieť dohodnúť s ostatnými. To nie je o tom, že teraz Francúzsko a Nemecko alebo Taliansko a Španielsko budú valcovať ostatných. Ja, už, ja som vo svojej praxi ovplňovanie európskych inštitúcií z pohľadu mimovládnej organizácie videl to, ako malej krajiny veľkosti Slovenska dokážu kopať prvú lígu, keď chcú. Dokážu sa dohodnúť, spojť, nachádzať spoločnú reč, získavať väčšiny alebo blokujúce minority, lebo to je niečo, o čom... To je ten základ Európy. To je to, z čoho vychádzal Schumann bola, že spolupráca a solidarita. To nie je o tom, že sa tu postaví nejaký jeden nahnevaný chlapec premiér a povie, že nie, cez, cez mňa to neprejde. Presne to je dôležité to, aby sme dokázali nájsť spoločnú aby sme dokázali hľadať tie správne kompromisy, aby jedna krajina nemala možnosť nehnutne blokovať Európu. A, a k tomuto ešte k tomu, čo hovoril Ivan Štefán, napríklad, čo sa týka dani. A Veľmi dôležitá v tomto je ten problém diskusie, tak znamená, tiež nudná téma a spoločný daňový základ. O čom to je? Je to o tom, aby nás, aby veľké firmy, predovšetkým veľké firmy a, a tí bohatí ľudia nemohli využívať jednoducho diery v daňových systémoch a jednoduchšie prelievať peniaze, pretože tuto v tejto krajine si môžem do nákladov niečo, tuto chcem možno niečo do nákladov, tak som navzájom vyučtený tak, aby som platil na, čo najmäšie dane. A v končnom dôsledku tým pádom je väčšie daňové bremeno na malých a stredných podnikateľoch a na zamestnancoch. A to je nespravodlivé. Čiže o tom napríklad je aj tá daňová spolupráca, aby sme mali spravodlivejšiu Európu pre všetkých.
0: Áno, na druhej strane je to téma dlhodobo problematická, na ktorej sa členské štáty nevedia zhodnúť. Zastavme sa ešte pri tej kvalifikovanej väčšine. Po odchode Británie sa totiž výrazne zmenili čísla. Ten počet blokačných väčšín bez Francúzska a Nemecká sa výrazne znížil a veľké štáty získali na sile. Menšie štáty, naopak, troška sa im pomerne zmenšila sila hlasu. Sú na to aj presné prepočty. V prípade zahraničnej politiky pán Štefanec je Slovensko vždy v súzvuku so zahraničnopolitickými rozhodnutiami pamätáme si napríklad spor o Venezuele, kde, mal, kde mali niektorí slovenskí predstavitelia iný pohľad na to, čo, čo hovorí Európska únia
2: keď ste spomínali Venezuela mám pocit, že europoslanci boli jednotní v tomto
0: europoslanci áno, ale hovorí aj o našej domácej scéne, lebo ako pán Hojsík veľmi správne povedal, nie je to len o europoslancoch ale je to aj o predstaviteľoch vlády ktorí v ano. rade EÚ hlasujú
2: Áno, ale v podstate vy sa pýtate, že či kvalifikovaná väčšina má zmysel v, zdravo, v zahraničnej politike. To či... je podstata otázky. A či
0: je to nevyhnutelné aj v iných otázkach, aby sa Únia hýbala ktorých... týmto smerom, keď chceme byť akcieschopnejší? Áno.
2: Odpovedie áno. Súhlasím s Martinom Hojsíkom, áno. Keď chceme byť schopnejší práve v oblasti zahraničnej politiky, v oblasti bezpečnostnej politiky, myslím si, že to má význam. A zrýchli to aj proces, pretože častokrát treba povedať... To rozhodovanie je pomalšie preto, lebo procesy sú komplikované. Keď zjednodušíme tieto procesy, my zrýchlíme našu akcieschopnosť a v oblasti zahraničnej politiky a bezpečnostnej politiky to má význam. Konec koncov, ja za posledné roky nevidím nejakú vážnu tému v oblasti zahraničnej či bezpečnostnej politiky, kde by Slovensko malo iný názor a iný záujem. Ja si myslím práve, že je to záujem menších krajín ako Slovensko, aby sme boli reprezentovaní silnejším celkom. Takže v týchto oblastiach to má význam. Kde tá obava pretrváva, to už je tá spomínaná daňová oblast, kde si myslím, že by to mohlo byť proti záujmom Slovenska aj menších štátov. A tu som za zachovanie jednomyselnosti.
0: Keď sa napríklad pozastavíme pri jednom príklade, pri úsku. kým veľké nezhody vyvolal napríklad postoj francúzského prezidenta, ktorý hovoril, že treba nájsť spôsob, ako sa zbližovať s Ruskom. Rusko patrí do Európy, relatívne silná vyjadrenia, ktoré neboli dobre vnímané napríklad vo Varšave, podobne projekt Nord Stream 2, ktorý Nemci si presadili napriek odporu pána Maroša Ševčoviča, s ktorým sme pred chvíľou hovorili, a Poliaci boli tiež proti. Neriskujeme tou kvalifikovanou väčšinou v zahraničnej politike, že to môže prehlbiť rozdelenie, názorové rozdelenie medzi niektorými štátmi.
2: Práve naopak, ja si myslím, že skôr to dokáže utužiť v konečnom dôsledku ten konečný verdikt, pretože tá diskusia je nutná. Diskusiu my nevymážeme tým, že budeme mať rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou. No a keď ste spomínali Nord Stream 3, no tak tu treba povedať, Európska komisia zrovna nebola úspešná. Tak ako Európarlament, tak ako mnohé členské štáty, my sme podpisovali mnoho vízie, premiéry podpisovali mnoho vízie, premiéry deviatých stredoeurópskych krajín, Európska komisia, Európsky parlament mali jasný názor, ale tu narážal na postoj Nemecka. To treba jasne povedať, že európske inštitúcie držali tú vlajku energetickej únie, čo je mimochodom výhoda aj pre krajiny ako Slovensko, lebo my nutne potrebujeme energetickú úniu práve preto, aby sme boli nezávislejší, nie len od jedného zdroja, ale aby sme mali plynu a rop pliť ropu aj z iných zdrojov, ale všetkým, aby sme mali lepšie ceny. Veď to je význam Európskej energetickej únie, aby sme mali stabilné dodávky, plínulé a aby sme mali lepšie ceny. Čiže v konečnom dôsledku táto spolupráca opäť je len v prospech našich občanov.
0: Nad tým rozdelením som myslel napríklad to, čo sa stalo pri hlasovaní o migračných kvótach, čo napríklad vlády, aj slovenská vláda, aj Polská maďarska Maďarská dlhodobo využívali a hovorili, keby sa bolo hlasovalo konsenzuálne a nie väčšinovo, tak nie sme pri tomto systéme, o ktorom sa potom špekulovalo, či je, nie je dobrý, do akej miery mohol byť iný.
2: Áno, ale treba povedať, tu už máme v oblasti vnútra, máme, kde to bolo riešené, tak máme tu kvalifikovanú väčšinu, tak preto to bolo tak prijaté. Hm. Takže, Samozrejme,
0: len takže... pýtam sa preto na to rozširovanie,
2: Pozrite sa, vždy môže, byť, vždy môže byť iný názor členských štátov. Konec koncov, tak ako v tom projekte Nord Stream 2 tu je konflikt a je konflikt medzi nemeckom a európskymi inštitúciami, tak v otázke migrácie tu je konflikt medzi Slovenskom a stredoeurópskymi krajinami a medzi európskymi inštitúciami, ktoré podľa môjho názoru neurobili správne rozhodnutie a skôr už teraz sa na to prichádza. My konec koncov v europarlamente sme na to dlho upozorňovali, že tu... Nie je dobré tlačiť na pilu, nie je dobré ísť silou, ale treba nájsť viac konsenzuálne riešenie. Čiže nedá sa povedať, že keď budeme mať rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou, že budeme všetci šťastní, tá diskusia bude vždy prebiehať, ale rozhodne tie rozhodnutia, najmä v tej oblasti zahraničnej politiky a bezpečnosti, myslím si, že budú rýchlejšie a to častokrát potrebujeme. Pozrime sa... Na Sýriu. Pozrime sa na postoj k Rusku po anexii Krymu. Ste spomínali Rusko a tu treba povedať, že v zahraničnej politike každého pol roka sa predlúžujú sankcie, sa aj keď máme dobu. jednomyselnosť. Na našťastie vidíte, v tých základných veciach sa dokážeme dohodnúť. A my ako ste chceli reagovať, nech sa no, páči.
3: V dvoch aspektoch, lebo toto je veľmi zaujímavá vec. My máme takú tendenciu sa na tie veci trošku pozerať, ako keby boli izolované od nejakého normálneho života. Ale oni sú súčasťou bežného života. Skúsme si teraz na chvíľku predstaviť, že by sme sa začali baviť o tom, že Národný parlament musí rozhodovať koncenzuálne že či by nám to pripadalo akože normálne, že keď sú tam opozičné názory a nejaké jedným smerom a iným smerom, takže len vtedy sa zákon príjme,
0: keď všetci sa na tom
3: zhodnú v tom parlamentu. Prepačte, že
0: vás preruším, ale možno to nie je úplne porovnateľný príklad, lebo tu hovorím o Rade EÚ, neporovnávame ja, slovenský a ja európsky parlament. Ja si
3: len aby sme si uvedomili, to čo ja chcem povedať je, že v momente, keď máme väčšinové rozhodnutie, tak zaprvé na európskej úrovni to není nejaká že. Akože 50,01%. Tam sú akože veľké brzdy a ten systém ako kvalifikovanej väčšiny je taký, ktorý je vlastne silnejší ešte než čo sa nazýva ústavnou väčšinou akože väčši, u väčšiny národných parlamentov. To je prvá vec. To znamená, že treba mať signifikantnú väčšinu, aby sa niečo schválilo. Je tam systém blokačných menšín. To znamená niečo, čo v národných parlamentoch vôbec nepoznáme. A toto všetko, samozrejme, v momente, keď máte rozhodnutie, ktoré je väčšinové, aj s týmito obmedzeniami, tak to zvýrazňuje ten politický život na európskej úrovni. My sme tu veľakrát mali diskusiu, že o čom sú európske voľby, a že vlastne či, čo vyberáme a prečo to vyberáme. V momente, keď tam máme vlastne akože taký ten systém, že musí byť koncenzus, tak potlačujeme tú politickú súťaž na tej úrovni európskej, pretože je to v podstate riešené na národných úrovniach, tých voľbách národných, ktoré potom rozhodnú buď koncenzom, ano, alebo nie. A pokiaľ chceme, aby ten európsky parlament proste mal nejakú, povedzme, väčšiu politickú funkciu, tak je aj dôležité to, aby tam boli vedľa seba tie názory opozičné a tie väčšinové, aby sa nejakým spôsobom ten politický život prejavoval. A druhá poznámka k tomu istému, no keď sa pozrieme na tú škálu, že od toho, že všetci musia súhlasiť, až po toho, že je jeden, ktorý to bude všetkým diktovať, hej, že to je nejaký monarcha a tu nám máme akože anarchiu, tak samozrejme my hľadáme riešenie niekde medzi tým. Ten monarcha je akčnejší, lebo v momente, keď monarcha povie od zajtra je to tak, tak je to rozhodnuté, netreba sa nad ničím baviť a tu nás sa nedohodnú nikdy. A my vlastne teraz riešime to, že čo je pre Európu výhodnejšie. Žijeme v globalizovanom svete, máme veľkých superov, Spojené štáty, Rusko, Čínu, Brazíliu, Indiu, môžeme menovať exopar, veľkých globálnych hráčov, ktorí majú svoj systém rozhodovania, a keď sa o niečom rozhoduje, tak sa vedia rozhodnúť za nejakú dobu tým svojim systémom. Pokiaľ Európa není schopná reagovať v porovnateľnej dobe, nehovorím, že to musí nutne v takej istej, tak sa nutne dostávame v mnohých jednaniach na, do nevýhodnej situácie alebo dokonca na vedľajšiu kolaj. Čiže treba myslieť trošku za roh a vidieť to asi tak kde na tej škále od toho monarchu, čo nechceme, po tú anarchiu, čo tiež nechceme, kde je tá správna pozícia, že máme dostatočnú ingerenciu aj z hľadiska národných štátov, aby sme vedeli proste obhajovať svoje záujmy, ale súčasne, že sme schopní ako celok sa rozhodovať dostatočne pružne a rýchle na to, aby tá výhoda, že vieme presadiť národný záujem, nebola vlastne nevýhodou v tom globálnom zmysle, lebo ako Európa nebudeme schopní presadiť ako celok nič, čo je pre všetkých výhodné. Čiže to... To je
0: je pochopiteľné, však o tom je celá diskusia o budúcnosti európskej integrácie, aj aj naša dnešná debata. Sú na to členské štáty pripravené? To ja neviem, ale každopádne tu máme kritiku. Spomeňme napríklad nedávny samit, kde sa minuloročný, na ktorom sa hovorilo o klimatických záležitostiach, viacero členských štátov si postavilo hlavu a nakoniec Polsko si, si vybavilo výnimku. Keby, keby Polsko bolo aj v takejto otázke prehlasované, aby mohlo ďalej istý čas ešte dlhšie ako ostatné štáty používať uholné elektrárne, nespôsobilo by to animozity v iných témach? Nie, Vieme, ale... že pri minulých rokovaniach sa využívajú výmene obchody. Však to Polska by potom mohlo blokovať iné veci?
3: To je podľa mňa jasné, že sú oblasti, kde, tak ako to už tu bolo naznačené, kde vlastne nejaký prechod na väčšinové rozhodovanie nie je teraz na programe dňa a musí prísť oveľa neskôr. Ono to súvisí s mnohými vecami. Už predtým sme sa o tom bavili, že keď sa budeme baviť o daniach a o týchto veciach, ako ich teda nejakým spôsobom dávať na nejakú spoločnú platformu, no tak prvá otázka je, že Kohézia je cieľom Európskej únie, že kým my sa nedostaneme bližšie k sebe ekonomicky, tak niektoré veci logicky z tejto veci vyplývajú, že proste budú nastavené inak v jednotlivých štátoch a tam potom je veľké riziko, že záujem jedného štátu môže spôsobiť veľký problém v inom, čiže tam by som nešiel do toho väčšinového rozhodovania, ale sú miesta, kde tá spoločná výhoda rýchleho rozhodnutia proste výrazne pozitívne prevyšuje nad prípadnými Povedzme nepríjemnosťami z toho, že občas budeme sa cítiť dotknutí, že sme takto len Podľa nechcela, vás zahraničná vás me... politika napríklad? v no, ja no zahraničnej politike môže... je veľa vecí, kde vlastne tá základná kritika je, však to počúvame úplne každý deň, že Ježiš Mariata Európa je ťažko padná, trvá vám to všetko strašne dlho mm. a tak ďalej. Všetci to kritizujú, vratane tých, ktorí vlastne kritizujú to, že by sme mali mať systém, ktorý to zlepší. Tak ako my si musíme presne na tie miské váhdať, mm-hmm. o čo nám ide. A podľa mňa, keď chceme byť schopní reagovať pružne a byť v tej situácii veľkým hráčom, tak musíme mať systém, ktorý to dosiahnutie toho, tej dohody na tom, že ako postupujeme zrýchli a ten väčšinový systém tam proste patrí. Takže je to len o tom vydefinovať, v ktorých oblastiach nie, by som povedal, kde je to ešte proste nevhodné, predčasné, alebo kde to nikdy nebude. Ale určite v zahraničnej politike je to najčastejšie
4: vidieť, že sme
3: ťažko
0: Áno, pár. tam tie argumenty zniejú často. Pán Hojsík, vy ste myslím chceli reagovať? Alebo ste len prikyvovali? Som ja som istý. prikyvoval,
4: ale ja tam k tomu veľmi rýchlo dodám, že, alebo si použil ten príklad Polska a klimatické neutrality, no ono to je Jedna z veľmi krásnych ukážok toho, ako potrebujeme práve a poslednú integráciu, ako potrebujeme vec predísť a jednohlasnému rozdobí v týchto otázkach, pretože toto sú veci, ktoré máme spoločné. A tam nie je otázka o tom, že, že by Poliaci hovorili, že, m, že tá, tá, tá klimatická veda to je celé zlé, alebo my, my tomu neveríme. Tá diskusia je potom, že že okay, ako to dosiahneme. Akým spôsobom, ako Európa čo najrýchlejšie a na prospech občanov dosiahneme klimatickú neutralitu tak, aby sme pochopili rôzne podmienky, v ktorých sa tie členské štáty nachádzajú. Na Slovensku taký veľký problém s uhlím nemáme, v Polsku to je väčší problém. Keď sa bude meniť automobilový priemysel, tak Slovensko bude mať väčšou výzvu, ako je Polsko. A, takže my potrebujeme na jednej strane byť schopný ako Európa, a na druhej strane ani nie možno by som povedal, že národné rozdiely, ale regionálne rozdiely, lebo tá Horná Nitra je niekde inde ako Bratislava, je niekde inde ako Šariš. A rovnako to je aj s, regi- s ďalším regiónmi v rámci celej Európy a dokázať sa pozerať čo najlepšie na tie jednotlivé rozdiely, dokázať byť blízko k tým ľuďom a nastavovať kvalitný rámec na celoeurópskej úrovni na veci, ktoré potrebujeme rozhovať spoločne. Takže ako váš postoje, ak vás môžem prerušiť, ako
0: je klímy? že také rozhodnutia, ktoré môžu byť ťažkostraviteľné pre niektoré členské štáty, vyvážiť niečím iným, napríklad tak ako u nás e, do Hornej Nitry poskytnúť Poliakom viac peňazí na zmenu energetického sektora, tam meríte?
4: Áno, presne na okay. toto sa napríklad pripravuje teraz celý... Just Transition Fund, alebo fond uh-huh. spravodlivej transformácie, tranzície, ale to musí byť podmenené. Ako my nemôžeme teraz povedať, že a to sa týka nielen životnom prostrede, my nemôžeme povedať teraz poliakom, že viete čo, my vám dáme peniaze, ale vy pokračujte ďalej v znečišťovaní. Je, vy, ne, vy, sa ne, vy nepristúpte k tým istým cieľom. To je rovnako ako problém s ako, právnym štátom. Keď máme problémy s tým, že niektoré členské štáty nedodržujú základné pravidla právneho štátu, no tak nemôžeme bezpodmenečne dávať tie isté peniaze. Mali by sme v tom mechanizmy to, ako na jednej strane zachovať tú podporu pre ľudí, ako zachovať podporu pre rozvoj, ale tak povediac odstrieľnúť od toho daný režim.
0: A toto áno, myslíte ve... tie mechanizmy na kontrolu právneho štátu a to by sme potrebovali možno trošku e, prierezovo širší panel, kde by sa mohli priamo vyjadrovať aj zastancovia, lebo mám pocit, že v mnohých témach ste si dosť blízko. Ja som chcel len jednu
3: obraznú, lebo počúvajú nás aj ľudia, ktorí nie sú tak hlboko v tých problémoch, možná zainteresovaní, tak len aby som uviedol nejaký taký príklad. Predstavte si starý dom, ktorom už je zhnitá strecha, má 5 poschodí a teraz sa domáca tá domová schôdza sa dohaduje na tom, že treba opraviť strechu a aby sme tam dostali materiál, tak ideme vybudovať výťah. A teraz keď všetci budú mať hla, právo veta, tak ten, čo je na prízemí povie, tak za prvé mne do domu netečie, lebo ja som ďaleko od vrchu a mne je výťah na nič, lebo však bývam na prízemí, tak ja som proti a vy si všetci trníte nohou. v tú chvíľu to vyzerá ako logický postoj toho na tom prízemí. Lenže to, že ten, potom ta strecha premokne a ten dom spadne a zavali aj tých na tom prízemí, to príde s nejakým oneskorením, ale aj pre nich je to nevýhodné. A keby tam akože bola ta možnosť, že ten jeden to zablokuje, lebo si postaví hlavu, tak sa nikdy nepodarí proste zachrániť aj jeho samotného, ktorý je v tej chvíli proti. A o toto tu ide, že keď vieme vydefinovať ten systém, keď je spoločný záujem proste e, treba presadiť, tak tam ten väčšinový hlas má proste veľký význam a v konečnom dôsledku, aj keď momentálne to môže vyzerať, že proto, pre toho jednoho, čo je proti, je to nevýhodné, tak väčšinou sa ukáže, že vlastne ten mechanizmus v konečnom dôsledku prospieva tomu celku.
0: Využíme aj slajdo, nech nehovoríme len my, máme tam dve otázky. Prvá znie, do akej miery je integrácia v obrane prekážkou v dokončení Šumanovho európskeho projektu? Priznám sa, no. že pokiaľ viem, tá integrácia sa práve odohráva?
2: Odohráva sa. Odpoveď je, že nie je prekažkou v dokončení a vlastne v rozvíjaní Šumanovho projektu, lebo tak ako sme už viacerí, myslím, povedali, ten Šumanov projekt primárne splnil účel, že zabezpečil mier, ale rozvíja sa tak ďaleko, že ani sám Šuman netušil, v akých oblastiach sa rozvíja integrácia. A čo sa týka obrany, tak tu je naozaj väčší priestor pre spoluprácu. Existuje stála konferencia v bezpečnostnej oblasti, kde, ktorá je dobrovoľná pre všetky členské štáty. A pokiaľ si dobre pamätám, len Malta a Dánsko sa nezúčastňujú, postupne sa pridávalo viac krajín, takže teraz zdrviá väčšina krajín spolupracuje a tá oblasť bezpečnosti naozaj je dôležitá. Tu si musíme uvedomiť, že my nemáme armádu. To je ďalšia otázka, separátna do budúcnosti, ale... Potreba zabezpečenia našej obrany je kľúčová najmä z hľadiska kyberútokov, z hľadiska informácie, z hľadiska spolupráce medzi jednotlivými inštitúciami, kde je veľký priestor pre spoluprácu. Aj z hľadiska napríklad obranného priestoru pri určitú kompatibilitu našich obranných systémov, ale z hľadiska tejto Stratégie, bezpečnostnej stratégie, tu riešime naozaj veci, ktoré by mali byť komplementárne našej bezpečnostnej aliancii, kde väčšina krajín únie je a to je Seuroatlantická obranná aliancia a tu nejde o to nahradiť ju, tu ide o to, aby sme účinne dokázali čerpa, čeliť súčasným bezpečnostným hrozbám.
0: Vy ste spomenuli, že Robe by bol prekvapený, do akej miery, že až Európa spolupracuje, na druhej strane, keď som si pozeral priamo, tú Šumanovú deklaráciu nie je dlhá, ja je preložená, takže aj našim divákom, keď, keď majú záujem, veľmi odporúčam, a, tak Šuman tam priamo hovorí, že priamým konkrétnym cieľom je vytvorenie Európskej federácie, ktorá je nevyhnutná na ochranu mieru. Naozaj by ho teda prekvapila tá miera spolupráce, keď vlastne Európsku federáciu ešte nemáme a za tých 70 rokov sme sa aj tak výrazne k nej pohli?
2: Myslím si, že by bol veľmi prekvapený najmä spoluprácou v ekonomickej oblasti, lebo pôvodne on založil tú spoluprácu na uhlí a ocele, čo bol kľúčový priemysel pre to, aby nebola vojna, aby sa dostal pod kontrolu priemysel, ktorý bol kľúčovým pre výrobu zbraní. Momentálne, najmä v ekonomickej oblasti, podľa mňa sme ďalej a môžeme ísť ešte ďalej, pretože to, čo bola ocel a uhlie pred 70 rokmi, tak dnes sú informácie. Dnes potrebujeme viac spolupracovať vlastní informácií a o tom je spoločný digitálny trh, že budeme mať nielen infraštruktúru, ale že budeme viac spolupracovať pri výmene informácií, pri tých kybernetických útokoch a že dokážeme zabezpečiť také služby pre našich občanov, že proste ušetria čas peniaze. A ja nemyslím, nemyslím len služby, ktoré používajú ako komerčné, ale zvlášť aj, aj služby verejného sektoru, aj, aj služby na, elektron- na európskej úrovni. To je veľká výzva do budúcnosti, aby napríklad ten, kto si chce založiť firmu, mohol z domu, aby e, mohol voliť z domu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže podľa mňa oblasť informatizácie to je niečo, e, kde sa dá urobiť o mnoho viac.
0: Pani,
3: nech sa páči. Ja si dovolím len e, trošičku tu na... E, povedať iný názor, ja si myslím, že by nebol prekvapený. Ja si myslím, že Schumann bol vizionár a myslím si, že určite neočakával konkrétne jednotlivé prejavy. Nikto nemohol predvidať akože mobilné telefóny a robotiku a, a tak ďalej. Ale jeho vízia bola postavená, na, a dokonca to, tam je, tá, tá veta padla veľmi jasne, že už sme tu o tom hovorili, princíp je sloboda, solidarita, spolupráca, a bolo povedané, že Európa celý ten projekt bude napredovať len tak rýchlo, ako budeme schopní sa na tomto dohodnúť. Toto bolo na úplnom začiatku a to platí dodnes a myslím si, že v tomto, to znamená v tom systéme fungovania, to samozrejme, že tie formy sa vyvíjajú, a toto nemohol očakávať, ani asi neočakával, že, že východná zóna bude súčasťou tak významne, ako je a tak ďalej. Ale v každom prípade ten základ tej európskej integrácie toho smerovania a tej metódy, ako sa k tomu dostávať, to stále platí, stále sa naplňa a v tomto zmysle si myslím, že by prekvapený nebol.
2: Môžem len doplniť? Nech sa páči jednom, toho pán Naozaj veľ, veľmi krátko, že ten princíp, ktorý bol zakotvený už v Šumanovej deklarácii, bol subsidiarita. A to je veľmi dôležité súvedomiť, aby sme ho tiež zachovali. A ja veľmi súhlasím s tým základom, ktorý konec koncov položili kresťanskí demokrati na začiatku európskej spolupráce, že to založili na slobodnej spolupráci členských štátov. Čiže toto by malo byť podľa môjho názoru aj vizia do budúcnosti.
4: Anhoj, ja k tomu dobe, že podľa mňa dokonca by očakával od Európy viac. Ja si myslím, <súdňujem> že nechážem že, prekápenie, že, mh, že tuto ste žele skôr, že že iba tuto ste, že podľa mňa by tam bolo očakávanie toho, že dokážeme viacej a, a toto je jedna z vecí, ktorá podľa mňa je na Európskej únii niekedy extrémne frustrujúca a súčasne úžasná, že, že, my mám, že tá možnosť z toho posunúť sa ďalej a urobiť viacej. Urobiť viacej spoločne a súčasne z niektoré veci zachovať na národnej úrovni, zachovať na regionálnej úrovni. My Tuto hovoríme o tom, že čo, čo medzi národnou úrovňou a európskou úrovňou. A my zabúdame na to, že to nie je len o národné európskej úrovni. Yes. To je úroveň regionálna v rámci Slovenska. To je úroveň jednotlivých miest a obcí. Máme v rámci Európy výbor regiónov, o ktorom málo počuť. Ale to je veľmi dôležitý hlas regiónov v rámci Európy. Čiže ja si myslím, že my dokážeme už je spolupracovať ako Európa a pozerať sa na to, kde je pre občanov, kde je pre planétu, kde je pre ekonomiku najvýhodnejšie hľadať tie prieniky, že tuto sa to najefektívnejšie robí, tuto to dokážeme najlepšie, najlepšie tak povedz, urobiť pre ľudí. a tuto to dokážeme urobiť zase najlepšie na európskej úrovni. A súčasne, v čom pre mňa osobne si myslím, že v bojho sklamenie je jedna vec, že je sociálny pilier a ako dokážeme zabezpečiť lepšie sociálnu spravodlivosť v rámci Európy a druhá vec, ja si myslím, že to sa celé blízko prahna aj zo so životným prostredím, kde tie výzvy, my tým výzvam, ktorým čelíme, je aj preto, že sme posledných minimálne 30 a viac rokov nekonali, tak ako sme mali, tak ako nám vedci hovorili, že máme tu naozaj problém s klimatickou zmenou a odkladali sme to a robili sme také kvázi mini kroky alebo nedostatočné kroky až do momentu, kedy to je naozaj existenčný problém. A ono, pokiaľ nebudeme konáť teraz, to bude ešte horšie. A toto sú veci, kde tá Európa dokáže byť veľmi silná, keď chce a veľmi demokratická. Ako ten hlas mladých ľudí, a ktorí v zásade len tlmočujú to, čo hovorili vedci, pohol celou Európu. A to je ukážka to, tej demokratickosti európskej ako takej, že sa to prohlo od európskych volieb až po to, ako vyzerá komisia, až po to, ako teraz konajú členské štáty. Polsko, ktoré ešte pred pol rokom hovorilo, že na tú klímu my teda uvidíme, nejak sa tak pridáme, teraz sú dva polskí ministri podpísaní pod deklaráciu, ktorá hovorí, že ekosystémy obnoviteľných zdrojov energie musia byť kľúčové pri obnove pokorone a musíme ich dokázať robiť v rámci Európskej únie. že Polsko si zrazu uvedomuje, že aha, toto je problém, ktorý sa týka aj nás a toto je problém, kde je o mnoho výhodnejšie, byť súčasťou nie problému, ale riešenia.
0: Je pravda, že v Šumanovi deklarácii napokon aj v Parížskej zmluve sú zmienené regióny, ako, ako ste uviedli. A keby sa písala taká deklarácia dnes, tamto bola spolupráca založená na uhli a oceli, a keby tam boli uvedené podľa vás, alebo akéby tam mali byť uvedené strategické súroviny, pán Štefánec hovoril o informáciách. Predpokladám, že vy by ste skôr uvedli asi životné prostredie. To sa nevylučuje
4: my potrebujeme jedna vec, súhlasím úplne s tým, že áno, informácie a ich voľný tok sú veľmi kľúčové. Tá, tá, sloboda, revo, tá sloboda diskusie je niečo, čo je, čo je zásadná vec, ale s tým súvisí aj tá zodpovednosť a to je ten problém celý z dezinformáciami, ktorý máme, nelen ako Európa, ale ako celý svet. A toto je niečo, čo musí Európa riešiť. Ale súčasne sú to prírodné zdroje. A zdroje, ktoré, alebo príroda, príroda ktorú musíme zachovať, pre budúce generácie a tak, ako sme sa podľa mňa dokázali teraz obmedziť pri korone práve preto, aby sme ochránili tých zraniteľnejších, čo sú predvšetkým starší ľudia, tak potrebujeme konať teraz, aby sme ochránili budúcnosť mladých ľudí. Takže preto si myslím, že od prírodného bohatstva nie len voda a vzduch a pôda, to sú aj lesy a celá biodiverzita a to v zásade sú aj Um, tak povediac, celoplanetárne dopady, ktoré máme ako Európa. Pretože na čo často zabúdame, je to, že naše dopady na planetu nie sú len to, čo zničistíme v Európe, ale aj to, čo spotrebujeme z toho, čo dovezieme. Takže máme o spoločnú sféru a so zodpovednosti štátmi. Európy ako takej.
0: A pán Štefán, chce sa ešte pozastaviť pri tých zakladateľoch, e, menujúc e, Roberta Šumana, Jeana Moneta, Gasperiho, de Gola, všetci boli kresťanskí demokrati. E, nevymizol kresťanský duch z Európskej únie? Stále je tam súvlad s tým začiatkom? Pamätáme si dlhé diskusie napríklad o Európskej ústave, bol veľmi sporným bodom práve to, či tam má alebo nemá byť zmienka o Bohu. ako to vnímate ako politich kresťansko-demokratického hnutia?
2: Myslím si, že ten duch nevymizol a najlepšie o tom svedčí aj posledný vývoj. V konečnom dôsledku víťazmi Eurovolie bola Európska ľudová strana kresťanských demokratov. Najdôležitejší post predsedu Európskej komisie má kresťanská demokratka
0: pani von der Leyen. Hoci sa so dosť menej hlasmi ako v predošlých volebných obdobiach.
2: Áno, ale treba povedať, že aj ten pomer medzi inými frakciami bol iný. A, a treba aj priznať, že sú to aj iné prúdy. Čak aj keď kresťanskí demokrati, dá sme vyhrali e, eurovoľby, no tak sú to aj iné prúdy. Posilnili aj, aj liberálny, aj progresívny trend, prosilnili, alebo oslabili treba povedať lavičiari, trošku posilnili extrémní pravičiari, ale zase nie do tej miery, aby to ohrozilo európsku spoluprácu. Teda treba povedať, že...
0: A... Odozmene, ako boli predikcie.
2: Presne tak. No, ale tu chcem zdôrazniť, že keď ste sa pýtali ten duch, podľa mňa duch nie, ale ten duch kresťanský je aj v, tom v tej spolupráci, že ja dokážem pochopiť ten iný názor a dokážem byť tolerantný a dokážem e, urobiť dohodu pre nejaký celok. Veď celá história Európskej únie je história spolupráce. A keď sa dokážeme dohodnúť no, preto, aby to malo význam pre ľudí, no tak to je to, čo si odcovia a želali. Konec koncov, to je to aj, čo vidíme asi ako najvýznamnejší krok tých posledných 70 rokov, a to je znovu zjednotenie Európy. A vieme, že ideovým e, zjednotiteľom bol Helmut Kohl, tiež nemecký kresťanský demokrat. Takže pri tých dôležitých rozhodnutiach tí kresťanskí demokrati stáli a verím, že aj do budúcna to bude tak. A, ale, a nielen Myslím, do budúcna, do vnútra Únie, kde potrebujeme hľadať viac porozumenia, viac tolerencie, viac spolupráce, ale aj na vodok kde potrebujeme viac výrazniť ten hlas treba za náboženskú slobodu vo svete alebo pomoc rozvojovým krajinám. Aj pomoc a pri boji za životné prostredie, pri zlepšení životného prostredia. To, to nie je len súčasť našej politiky v Únii, ale to musíme vlastne propagovať aj po, po celom svete. Čiže tá zodpovednosť za planétu, to je tiež súčasť tejto politiky. Pán Miko.
3: No ja som chcel len povedať, že aj toto sa vyvíja, že to treba vidieť zase v kontexte doby, lebo poviem veľmi úprimne, že keď ja som začínal teda poberať trošku rozumu pred nejakými desaťročiami, tak predstava, že sa dožijem doby, kedy pápež bude hovoriť to, čo hovorí dnešný pápež a kedy šéfka Európskej únie za kresťansko-demokratickú úniu bude presadzovať zelenú agendu, to bolo niečo absolútne, totálne nepredstaviteľné. Hej. Že, to, že to má nejaký vývoj, je tu nejaký tlak tej reality, že čo treba robiť, že aj toto ovplyvňuje vlastne celkovo ten politický pohyb a v každom prípade ale platí, že celá tá naša civilizácia európska je založená na kresťanskej tradícii. Čiže my to nemusíme nejak výrazne vyťahovať, ale vlastne tie hodnoty, na ktorých stojí tá Európska únia, vychádza z tej kresťanskej tradície. A to, co si myslím, je zachované, lebo vlastne ten, to, tá hodnotová orientácia, to je možno aj jedna z mála vecí, ktorú snáď ani kritici v tom, v, tom, v tom celkovom pohľade na Európsku úniu kritizujú najmenej. Hej, že sloboda, že takéto veci, že, že, že ľudská sloboda, zodpovednosť, solidarita, tieto veci, ktoré prichádzajú z tých koreňov vlastne európskej civilizácie, sú zakotvené v tých európskych hodnotách a napriek tomu, že máme určitú skupinu ľudí, ktorí aj
0: toto spochybňujú, tak si myslím, že to je jedna z takých najpevnejších vecí, čo si ľudia cenia aj na tej únii. Na druhej strane máme napríklad etické otázky, ktoré mnohokrát rozdeľujú západné štáty a konzervatívnejšie orientované štáty v Strednej Európe, na Balkáne a podobne?
3: To je, to je pravda, ale ja si myslím, že zase sme u toho, že, že je to súboj názorov a, a vedľa toho pozorovanie tej reality okolo nás a reakcia na to. V podstate to sú veci, ktoré pre, na to vplyvajú. Môžeme
2: krátko k
0: tým etickým otázkam? Len... dajme priestor pánovi Hojsikovi, no, nech máme živú debatu, potom samozrejme bude priestor. Pre mňa
4: to je, mňa to je o, o tej rôznorodnosti tých vecí, z ktorých vychádza Európa. Európa má aj kresťanskú tradíciu. Európa a základ demokracie vychádzajú z antiky, ktorá bola predkresťanská. Európa bola ovplyvnená židovstvom. A takže môžem hovoriť, že Európa má aj židovskú tradíciu. Európa má aj moslimskú tradíciu. španielsku, Španielsko kedy si bolo moslimské, predtým, než ho tak povedz, obsadil kresne. Podľa mňa tá, tá vzájomná... A to je ten, ten základ to, že, že dokázať spolu vychádzať a dokázať budovať na tých, teda môžeme, že humanizmus. Ten, tak, tak, ten najesnešší základ je tam, že humanizmus a nie dogmatizmus. Lebo keď v akomkoľvek náboženstve zoberieme dogmatický prístup, tak nepripúšťa nič iné, ale väčšina svetových náboženstiev dokáže byť otvorená a humanistická a, a tolerovať iné názory. My, my sa musíme dokázať navzájom zniesť v rámci priestoru a uvedomiť si to, že, že moja viera nie je niečo, čo musí obmedzovať iného a dokáže si, a mám byť to súčasne prečo hrdý? Nemusí to byť niečo, čo ma obmedzuje a musí mať možnosť a ju slobodne praktikovať. Toto je niečo, čo je úžasné na tej Európe je humanizmus, dokázať navzájom spolunažívať a tolerovať sa. Pretože tam boli naozaj nielen kresťanskí demokrati, tam boli sociálni demokrati. Neskôr sa predali zelené hnutie, boli tam liberáli. Čiže tá rôzornosť Európy, tá rôzornosť demokracie je niečo, čo podľa mňa nás robí najsilnejšími. A aj tá rôzornosť dokázala o mnoho lepšie postaviť Európu voči napríklad bývalému sovietskému bloku.
0: To by bolo ešte určite na celú ďalšiu debatu. Verejné prejavy viery ako je to v rôznych štátoch, ako je to v posocialistických mm-hmm. štátoch. Nech sa páči, pán Štefanec, potom pojedeme Ďakujem. ďalej.
2: Ja som chcel krátke doplnenie k tým kultúro etickým otázkam, pre, keď to tu zaznelo, že práve v tom vidieť, aká je dôležitá subsidiarita, aké je dôležité e, rozhodovanie na národnej úrovni, pretože tu máme kompetenciu na národnej úrovni. Keď niektorí štáci to chce e, túto legislatívu, urobiť po svojom, tak môže. Ja si osobne myslím, že by bolo veľkou chybou nejakým spôsobom posúvať túto kompetenciu na európsku úroveň a mať v tejto otázke nejakú európsku kompetenciu. To je, to je naozaj oblasť, kde je veľmi dôležité zachovať národnú kompetenciu. Oblasť kultúrne na etických otázok.
4: Ale môžem, je tu jeden problém, ktorý z toho vyplýva a teraz v posledných to bolo veľmi jasne vidieť napríklad aj pri v tom, ako sa kvôli koronie uzavreli hranice, je, OK, nechajme to na národnej kompetencii, ale dokážeme si navzájom uznávať veci. To znamená, že keď máme páry rovnakého pohlavia ktoré boli zosobášené v jednej členskej krajine, tak pre Slovenskú republiku neexistujú. A tak povediať, že, že jedna manželka je Slovenka, druhá manželka nie je Slovenka, ale tá, ktorá nie je Slovenka, nemá štátne občanstvo, nebola ani vpustená, alebo pre Slovensko to neexistuje. A to je potom o takej tej základnej rovnosti. A nikto nehovorí teraz, že, okay, že, nám, že musí únia nastanoviť na toto jednotné pravidla, ale súčasne musíme dokázať si navzájom uznávať veci tak, aby sme neznižovali štandard ľudských práv, ktorý, ktorý tí ľudia majú. A toto je podľa mňa veľmi tiež... No, toto, je,
0: toto je práve dosť rozdelujúca ah. otázka, ah. ktorá sa riešila aj pri tom známom rumúnskom páre, kde padol aj prelomový, prelomový rozsudok, No, to je zaznať ďalšiu debatu, ale tému máme širokú, no, takže ja som aj čakal, že, ja že budeme mať teším, takéto lebo, odbočky. Lebo sa lebo
3: pravidelne e, o tom, že aké by boli zaujímavé témy pre ďalšie edície Café Európa, tak už dneska sa nazberá aspoň 5 podnetov pre ďalšie. niekoľko roky, roky. určite aj, áno. Skúsme teraz
0: možno takú jednoduchú, jednoduchú otázku a krátku odpoveď. Nech sa posunieme troška ďalej, potom aj do budúcnosti. A za tých 70 rokov fungovanie fungovania európskych spoločenstiev, nazývame ich tak. Čo bol ten najväčší medzník? Čo bol ten najväčší schod podľa vás?
2: Myslím si, že už som to spomenul a to bolo znovu zjednotenie Európy ale to bol vstup desiatich krajín v roku 2004. Podľa mňa nič takého dovtedy sa neudialo a asi tak skoro také rozšírenie ani nebude aj keď ten Západný Balkán je teraz otáznikom, nevidieť, že by 10 krajín vstúpilo, ale chceme im dať príležitosť, ako naozaj rozšírenie priestoru pre mier, stabilitu, prosperitu na Západnom Balkáne, ale ten moment z roku 2004, kedy sa rozšírila Únia, vlastne kedy padla železná opona, de facto všetci, všetky krajiny už dostali možnosť podielať sa na spoločnom európskom projekte. To bolo naozaj najvýznamnejšie. Aj keď treba povedať, Predchádzal tomu jeden moment, ktorý je častokrát prehliadaný v histórii a to, že už v roku 1990 vlastne tá opona padla, lebo jedna krajina sa dostala do Únie. To bolo východné Nemecko, ktoré sa, Nemecka, vstupilo, ano, sa už 3. oktobra 1990 dostalo do Únie, ale de facto 1. maja 2004 bol ten, ten medzník. No a potom ja za taký významný projekt považujem spoločnú európsku menu.
0: Aniko?
3: Ja tu sa asi budem veľmi zhodovať s tým, čo bolo povedané. Pre mňa ten vstup desiatich štátov v roku 2004 a vo nie preto, že ich je desať, alebo či veľa, alebo malo, ale skôr ide o to, že tá dimenzia európskeho myslenia naraz dostala úplne nový rozmer. Lebo celá tá Unia dlhú dobu bola budovaná s nejakým vedomím tej železnej opony a s nejakým vedomím vlastne ako keby existencie nejakého paralelného priestoru v Európe, ktorý sa vlastne v 89. sa ako začala búrať tá bariéra, ale až tým vstupom tých desiatich štátov sa toto stalo akože spoločnou európskou témou, ktorú riešime mimochodom dodnes. Ona vlastne určuje Všetky diskusie, teraz sa bavíme o finančnom rámci, bavíme sa o spoločnej obrane, bavíme sa o ekológii, to sú všetko veci, ktoré vyzerajú úplne ináč z perspektívy prítomnosti tých bývalých východných a stredoeurópskych krajín, teda toho komunistického bloku, než by vyzerali, keby toto tam nebolo. Takže si myslím, že toto bol najzasadnejší zlom z hľadiska
0: tej vnútornej diskusie o únii, určite. Jasné, nasledovala potom aj Lisabonská zmluva, aj procesy sa zmenili tým, že sa tak rozšíro. Pán Hojsík, Tiež 2004?
4: Uh, Jednoznačne 2004. Ono to je dané ten pohľad aj tým, že uh, žijeme na Slovensku. Uh, ale ja si myslím, že celoeurópsky to malo masívny dopad. Naozaj vtedy tá únia prekonala konečne tú železnú oponu. Ale pre mňa taký ten druhý moment, na ktorý sme zabúdať, je, je Schengen. A nemyslím teraz nevyhnutelne vstup uh, Slovenskej republiky do Schengenského priestoru, ale samotný koncept a vznik Schengenu podľa mňa je nesmierne dôležitým faktorom. Pretože bola by obrovskou chyba, podľa mňa aj takým tým odklonením sa od tých, tých myšlenok zakladateľov a základateľiek Európy, keby sme hovorili o tom len, že to je ekonomický priestor. Európa je o ľuďoch a podľa mňa Schengen je symbolom toho, že ľudia majú byť slobodní a to a pre mňa osobne to bolo nesmierne silné, keď sme vstúpe do Schengenu. Ja si pamätám, že som sa vracal a práve z Rakúska v tú noc som sa vrátil konkrétne z Bruselu a to bolo o tom, že som zrazu proste prechádzal cez hranice tým, že bez zastavenia. A keď som vyrastal, tak ešte bola železná opona a nedalo sa chodiť pod devínom pod, uh, uh, podhradom. Čiže toto je niečo, kde to je veľmi silná uh, taká tá manifestová to zosobnenie tej slobody. Cestovať, uh, študovať, kde chcem, uh, pracovať, kde chcem, a, a o tom má byť Európa, aby ľudia sa cítili voľní v rámci celého kontinentu, aby mohli chodiť po Európe ľudia a nielen peniaze, tovary a služby.
0: Jasné, Schengen okamžite pocitili výrazným spôsobom aj Slováci, keď sa začala kríza. a zrazu sa nedalo prejsť no. cez hranicu, zrazu, zrazu putovali do karantény a tie bežné nákupy, sedíme v Bratislave, do Rakúska alebo alebo cestovanie do ubydlí v Maďarsku neboli možné. Pozrime sa teda do budúcnosti. 70 rokov máme za nami. Koľko rokov máme pred nami? Keby, keby žil Robert Schumann dnes, čo by, čo by predpokoval, že o tých 70 rokov môže byť? Vráti sa napríklad spojené kráľovstvo do nejakej podoby Európskej únie? Bude o 70 rokov Európska únia, alebo zas budeme mať už nejaké úplne iné spoločenstvo? Možno napokon... A ako som spomínal, Robert Šuman hovoril o federácii. Je to reálne? Stalo sa so na to rôzne pohľady? Pán Štefanec.
2: Z môjho pohľadu je dôležité, aby sme ďalších 70 alebo 75 rokov zažívali mier, tak ako sme 85 rokov teraz zažili. Takže toto je dôležité. Bez ohľadu na to, ako sa to bude volať, aká bude inštitucionálna správa, veci verejných, je dôležité, aby sme sa spolu rozprávali, aby sme mali mier. No a z mojho pohľadu tie základy boli položené správne. Robert Schumann mal pravdu, keď hovoril, že to nie je nejaký plán, ktorý bude dokončený. Prostate bude to taký moving target, bude to stále rozvojúce sa spolupráca, proces, áno, dynamický proces, ktorý bude z takých malých kamienkov a stále tá stavba sa bude vyvíjať. Vidíme to aj dnes. Tá integrácia sa vyvíja stále viac a viac v oblastí, v ktorých spolupracujeme. Myslím si, že to tak bude aj do budúcna. Ja som už naznačil... Niektoré, kde vidím veľkú perspektívu, to je energetická únia, bezpečnostná únia, digitálny trh, kapitálová únia, môžeme pokračovať po tej ekonomickej stránke, kde je veľký priestor pre spoluprácu, takže do na to vidím dobre, som optimista, ale musíme, tak jak doteraz, dodržiavať princípy. Tá spolupráca musí byť založená na pravidlách, na princípoch a jeden z nich je dôležitý a to je ten princíp subsidiarity, aby... Vždy tá spolupráca, tá ďalšia integrácia bola založená na slobodnom rozhodovaní členských štátov, čiže nejaká, nie nejakej e, centralizácii, ale vždy
0: únii e, slobodných štátov. Ale nie je to trochu v rozpore, ak teda dotiahneme tú myšlienku Európskej federácie, dokonca e, subsidiarita a federácia. Federácia znamenajúca nejaké silnejšie právomoci centra nad federálnymi jednotkami.
2: A, No nie, ja hovorím stále, že tú perspektu vidím na základe spolupráce členských štátov. Nie na nejakom nadriadenom orgáne. Ten proces je komplikovaný, to rozhodovanie, však stále sme o tom hovorili, je komplikované, ale dáva nám záruku vyjadrenia slobodného názoru. Podľa mňa, najmä pre menšie štáty, to je veľmi významný proces, kedy sa môžeme vyjadriť, kedy máme svoje kompetencie, je to aj náš projekt, ktorý musíme spolurozvíjať do budúcna aj keď budeme viac a viac spolupracovať, tak ten princíp slobodného rozhodnutia ten princíp dodržiavania pravidel na založení na národných štátoch je dôležitý.
0: Vladislav Miko, 80 rokov bude federácia?
3: Ja si osobne myslím, že nejaká forma integrovanej Európy určite bude. Myslím si, že to, čo bolo povedané je úplne akože, kruciálne zásadné, totiž to celé, celá história ukazuje, že zase v nejakom kratšom časovom období môže byť efektívnejšie, keď si niekto uzurpuje moc, ale vždy to má tú reakciu, že potom tí, od ktorých tá moc bola uzurpovaná, sa snažia si uzobrať naspäť. Čiže pokiaľ my ju budeme budovať len na základe toho, že dobrovoľne sa zhodneme na tom, že to ideme zjednotiť, hoci aj do úrovne federácie, tak je to niečo, čo môže pretrvať. Pokiaľ by to bolo niekým natlačené alebo nadiktované, tak to vybuduje väčšiu základňu preto, aby proti tomu bol odpor a nejaká ďalšia politická reprezentácia sa snažila to potlačiť. Čiže ja si myslím, že to, to je strašne dôležité, že sa to budovalo na základe skutočnej dohody, že to tak chceme. Ale ja si dovolím teraz jednu, neviem, či to môžem nazvať vizionárskú predstavu, ale keď Schumann vlastne písal svoju predstavu o Zjednotenej Európe a o federácii, tak on vychádzal z nejakých socioekonomických predstav o tom svete, ktoré vtedy panovali a bolo to proste v dobe, kedy priemyselná revolúcia, kedy ekonomika bola postavená na určitých základoch a tak ďalej. Ja si dovolím tvrdiť, že najväčšie integračné vlastne tlaky vznikajú v dobách väčšinou, keď tečie pánok. A ja si myslím, že čo sa týka teda stavu našeho životného prostredia, našej planety, takže nám pomaly ale isto začínať jesť do to A ja myslím, že budeme alebo možno už veľmi rýchlo. A ja som skoro presvedčený, že za tých 70 rokov na tá únia bude postavená na úplne iných princípoch. To bude úplne iná predstava, ako bude vec fungovať. A že si ani nedokážeme predstaviť v tej dobe, ako by sme pre Boha mohli fungovať ako nejaké malé ostrovčeky v tomto obrovskom probléme, že to bude naprosto prirodzené vlastne jediné riešenie, ktoré nám vôbec dá šancu nejak úspešne čeliť tomu, čo sme si teda sami spôsobili historicky. Takže ja si myslím, že, že sa to nebude posúvať ako keby len lineárne ďalej v tom, ako to išlo doteraz, na tom základe tej ekonomiky, ktorú poznáme a tej, tej základy, základ, základne ekonomickej, že sa to proste úplne pretransformuje v niečo iného a že sa ukáže, že v podstate je iluzórne si myslieť, že tieto veci môžeme riešiť ináč než spolu.
0: Uvidíme. Martin Hojsík kýva hlavou. No, e, prikývuje, ale
4: tam, je, tam je Ja tam vidím ten základ totiž nie v národných štátoch, ale v občanoch základnou demokratické legitimity obce, vyššieho zemňaho celku, národného štátu a Európskej unie je, je občan. A toto bude veľmi dôležité. Ja si myslím, že áno, tá Európa, myslím, dúfam, a, a, ten, a to, to predpovedanie má v portfóliu a vicepresident komisie a Marian Ševčovič, a, takže možno by nám on vedel povedať viacej, a, ale ja dúfam že to, že, že práve, že sa budem hľadať snažilať tie najlepšie možné riešenia a posúvať tú Európu ďalej a budeme vychádzať z toho, aby sme neustále sledovali demokratickú legitimitu na všetkých úrovniach. Pretože tá demokratická, pre mňa, tá demokratická legitimita mňa ako poslanca Európskeho parlamentu vychádza z hlasov, ktorými dali občania Slovenskej republiky. Za čo som vďačný. A súčasne podľa mňa je dôležité, aby sme túto legitimitu posilňovali aj na európskej úrovni, aby tam bol o mnoho bližší vzťah, preto je napríklad zastancov toho, aby parlament mal mnoho väčšie slovo pri kreovaní Európskej komisie. Keď aby národné štáty boli, aby národné vlády, lebo to je také, že podľa mňa taká tá čierna skrinka Európy, na ktorú Európa dopláca, je, je rada. My potrebujeme o mnoho väčšiu transparentnosť rady, my potrebujeme o mnoho viac vedieť to, čo naši ministri, ministerky, úradníci, úradničky hovoria, za čo hlasujú na európskej úrovni, aby sme ich za to mohli brať na zodpovednosť, aby sme zvýšili tú legitimitu. rovnako ako keby sa u nás nehovorilo o tom, že aké postoje zastávajú jednotliví ministri, že, že aké postoje majú jednotlivé stany, tak by to viedlo k veľké kríze. A toto je ten problém, čo my musíme zmeniť. Nehovorí to, že nemáme mať rádu, ale my potrebujeme zväčšiť transparentnosť. To sú niekedy extrémne komplikované procesy, ktoré potrebujeme sprehľadniť, otvoriť verejnosti a tým pádom sa priblížie tá Európa ľuďom a dokážu sa s ňou zosobniť, pretože to nezávisí v končnom dôsledku. Poďme si rovno. A Británia to ukázala. Osud Európskej únie není v národných štátoch. A teraz nemyslím v tom, že by nemali existovať. On je v rukách občanov. On je v rukách voličov a voličiek, ktoré v budúcnosti steľoským... rozhodnú. Mnohí voliči
0: sa stiažovali, keď spomínate práve mandát europoslanca a voľby, že oni nejako hlasovali a neprejavilo sa to v tom, kto je vo vedení Európskej komisie. Máme tu špicen kandidát systém, špičkoví kandidáti po slovensky a, a to sa nestalo. Aký má teda ten volič aktuálne no, garanciu, že ten jeho hlas sa pretaví aj, aj do niečo. Európskej komisie? Áno, ale to je
4: niečo, čo nie je na Európskom parlamente. My no, sme sa Európske snažili radio, to zasahovať. No, Toto je, je niečo, čo je tak povedz na pleciach vlád národných štátov, O tom rozhodla rada. Ej? Takže vy to ste ten... boli za
0: to, aby My tento potre- systém bol kodifikovaný. My potrebujeme o mnoho
4: silnejšie prepojenie komisie na parlament, vrátanie kreovania a, a nemusí to byť nevyhnutne zachovanie špicenka na systému, môže to byť. Podľa mňa ale treba o tom začať hovoriť, akým spôsobom lepšie prepojiť občanov okrem Európskeho parlamentu a, s tou Európskou úrovňou a v tomto tá rada ako medzičlánok potrebuje zvýšiť svoju legitimitu. Potrebujeme vediť o mnoho viacej to, aké postoje majú štáty, čo presadzujú a v prvom rade, podľa mňa to je najdôležitejšie, že slovenské politické elity na národnej úrovni nemôžu hovoriť Brusel rozhodol, ale Ideme presadzovať toto, toto si myslíme, že je najlepšie pre to krajinu a jednočiť s tým ja, lebo... To je ich názor, Oni... toto je ich politický mada, toto ideme presadzovať, chceme sa dohodnúť s týmito, s týmito a toto bol výsledok. Ja som a spomenul... netvárte, že Brusel rozhodol, lebo Brusel nerozhodol. Spomenul som
0: práve špičkových kandidátov aj kvôli tomu, čo hovoril Ladislav Miko, Veľakrát sa spomínajú nevolení úradníci a obvykle majú tým ľudia na mysli Európsku komisiu. Na druhej strane špičkoví kandidáti boli presne ten prípad, kde napokon nevyhral ani, ani kandidát prvej, druhej, tretej strany, ale akýsi ďalší, ktorý bol výsledkom zákulisných rokovaní a práve špičkoví kandidáti mali byť pôvodne jedným, jedným z nástrojov, ktorý mal byť uzákonený tou konferenciou o budúcnosti Európy.
4: Ano, môžem vám tak reagovať ano. na tých nevolených úradníkov? Dajme slovo krásny... pánovi Štefancovi, on
0: už predtým chcel reagovať. Ano, a budú to zároveň posledné reakcie, <laughs> lebo poďme sa na inia čas.
2: Áno, tá realita bola taká, že naozaj kresťanskí demokrati vyhrali eurovolby, mali jasného špicen kandidáta, ktorý sa nestal šefom komisie. Ale práve preto to, čo veril Martin Halsiek, pre tú radu. Ja s tým súhlasím no, s tou nestransparentnosťou na úrovni rady, aby som doplnil, že dokonca chce to viac transparentnosti aj na národnej úrovni v témach o európskych ano, veciach. Že? Na úrovni aj parlamentu, ale aj na úrovni vlády, kde sú mnohokrát pozície, ktoré reprezentujú slovenskí zastupcovia na úrovni rady. A takisto, ako musím povedať za, že komunikácia medzi slovenskými zástupcami v Europarlamente a medzi zastúpením Slovenska pri EÚ je veľmi dobrá, ale tu sa skôr jedná o komunikáciu vláda a, a Brusel. Proste, s, s tou poznámkou o rade súhlasím s tým, že by som to rozšíril. A keď ste sa pýtali, čo s tým ďalej so špicen kandidátmi? Áno, chce to aj istý spôsob kodifikovania, aby boli jasné pravidla, pretože občania sa právom cítili e, znevýhodnení, že niekoho volili a nakoniec to skončilo ináč. Ja si myslím, že tento proces nepomohol dôveryhodnosti európskej inštitúcii. Ani parlamentu, ani nikomu v EU, že jednoducho špicen kandidát sa nestal šéfom komisie a myslím si, že je na čase to zmeniť.
0: Pánich ja som tu raz tým.
3: v pozícii zastupca <tým> Európskej komisie, hej? tak ja som ten nevolený úradník. Pripomeniem všetkým, že v národnej vláde sedia takisto nevolení úradníci. Jako minister není nutne ten, kto bol zvolený. Môže a nemusí byť. Čiže to, je, to sú exekutívne funkcie a mali by ľudia rozlišovať medzi politickými funkciami poslaneckými a exekutívnymi proste výkonnými pozíciami, lebo to nie je proste to isté, či tam není rovnitko. Ale pripomínam jednu vec a to si prosím uvedome. Ja si myslím, že to je trošku zjednodušené, jak to hovoríme. Pretože v konečnom dôsledku tá komisia musí získať mandát a podporu Európskeho parlamentu a pokiaľ teda tí špicen kandidáti, ktorí boli nejakým spôsobom označení, neboli schopní získať e, úplne jedno, že ktorý z nich v tom parlamente väčšinu, tak pokračuje jednanie tak dlho, až sa nájde niekto. A to isté by sa dialo aj v národnom parlamente. Pokiaľ nemáte väčšinu, nemáte vládu. To znamená, že sa hľadá tak dlho, až je kandidát, ktorý dokáže tú väčšinu proste v tom hlasovaní získať. Hej. Aby sme si to nemalovali tak, že keby to musel byť špicen kandidát, a pokiaľ nezíska tú nadpolovičnú väčšinu, tak by proste nebol podporený bodka. Na druhou ja stranu nie sú hej. to
0: úplne porovnateľné veci. Európska komisia iba sama raz zložila mandát, hoci je možnosť, ako by ju mohol Európsky parlament odvolať, vyjadriť Aha. nedôveru. Pán Hojisek, nech sa páči. Ja
4: to doplním, no. že ono práve, že to, je to, že, že to nie je parlament, že tamto nebol parlament, ktorý sa dohadoval na tom, že kto bude Komisia to bola rada. Hej? Čiže to boli zástupcovia vlád členských štátov, a tí v zásade, v danom momente, ktorý postavili parlament, pred perhotovú vec. Hej. A teraz ja že táto Komisia komisie je zlá, tu ide o proces. A no, tak komisia není rada predovšetky, to si povedzme na Parlament to musí schváliť, ale tak, akože tiež tlačili do istej pozície, že keď to neschváli, tak bude ešte väčší problém. A ide o to, aby sa podobne, ako to je pri nármadách, ten parlament toho o mnoho vec zapojil. A tiež nemusí byť Mikuláš Durinda, nevyhral v 98. voľby. To som Vyhral ich ja. Vladimír Mečiar a napriek tu bol premiérom. Čiže o tom, že kto zostaví tak povediac tú koalíciu a kto ju povedie, ale to prepojenie s tým parlamentom a, bolo, a, tam bolo veľmi jasné. A toto potrebujeme urobiť aj na európskej úrovni. Ale jedna krátka poznámka k tým nevoleným európskym úradníkom No, a taký obskúrny výbor, že Skopaf ne, rozhoduje o tom, ktorý pesticíd bude povolený a nebude povolený. A potom ľudia hovoria, že tu nejaká Európska únie povolila nebezpečný pesticíd. Tam ide úradník, nevolený úradník z ministerstva podhospodárstva a hlasuje o tom, či daný pesticíd bude povolený, nebude A vy ani neviete sa dostať k tomu, že ako hlasuje. Prečo? Nie, že by to komisia nechcela. To vlády členských štátov, vrátanie Slovenska, nechcú, by to bolo verejné. To nie je o tom, že Európa nie je transparentná. To národné vlády nechcú Európu transparentnú. A to je ten problém. A, a
0: tu by Pokúsili som len dodal,
3: sa... ak môžem vetou, že veľmi podpisujem to, že transparencia na úrovni jednania rady by veľmi pomohla cel- celkovému chápaniu toho, čo sa deje v Bruseli.
2: Teraz začína transparencia na národnej úrovni. Samo Pokúšali ráda. sme
0: sa ku koncu nájsť paralely medzi slovenským európskym parlamentom a slovenskou vládou a rado a komisiou. Je to porovnateľné, ale určite, určite tam nemôžeme dávať Znak rovná sa, ale už dokonca hm. nadsluhujeme, To len svedčí o tom, že diskusia bola celkom dobrá. Nakoniec mi zostáva už len poďakovať našim partnerom, ktorí sú zastúpenie Európskej komisie, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a nadácia Hansa Zajdla, mediálnym partnerom, Euraktiv, Rádio FM, Sme a Zahraničná politika. A máme tu aj výťaza súťaže. Je ňou Linda zo so Slajdo. Podúm sa s nami skontaktujte, Linda. No a úplne nakoniec, už len rozlúčiť sa s mojimi dnešnými hostiami, boli nimi Ivan Štefanec. Ďakujem pekne, pekný večer. Vladislav Niko. Ďakujem a teším sa na ďalšej diskusii. A Martin Hojsík.
4: Ďakujem a zostanete zdraví.
0: Posielame pozdrav aj do Bruselu, keďže s nami bol aj podpredseda Európskej komisie Maroš Ševčovič. Moje meno je Juraj Hajko a teším sa na ďalšiu diskusiu Café Európa.